0: 这次的录音也是有一段时间了，中间发生了蛮多的事情，稍稍耽误了我收集资料以及撰稿的进度，也就这样不知不觉的快拖过年底了呢。既然这个令人烦闷的2021快结束了，不如就趁的剩下这一咪咪的时间，来讲一个年末当红的议题，也顺便来帮这个莫名其妙的一年做个结尾吧。有在注意科技新闻的朋友们应该知道，就在不久之前，我们大家所熟知的 Facebook 脸书公司，借着今年的开发者大会，向大众展示了他们为打造元宇宙相关技术所做的一些计划，并且同时宣布将公司名称变更为 Meta， 意指元宇宙的英文 Metaverse， 以表示他们在发展该项目上的决心。而这项决定。也让元宇宙这个名词再度浮线上众人的目光。但究竟这个元宇宙的湖底卖的又是什么药呢？如果我们单以元宇宙的原文 Metaverse 来进行拆解的话，我们可以发现到这个词汇里面包含了超越 Meta 以及宇宙 Verse 这两个意涵，可以解释为超脱于现实所存在的宇宙观。而其实这个概念也并不是在最近才横空出世的新鲜东西，早在1922年，由尼尔·斯蒂芬森所创作的科幻小说《雪崩》一书里面，就有出现对元宇宙这个词的描述。而他在书中的主要核心概念，就是建立一个虚拟的世界，并且让人们可以透过自己的分身进入到这个世界中。在这里面，如同在现实世界般的自由互动交流。以近代一点的作品来看的话，就有点像是电影《以及玩家》中的绿洲，又或是前一阵子在上映的动画电影《龙与雀斑公主》中所描述的大型虚拟世界 U 的设定。但为什么要执着于建立一个新的虚拟世界呢？就目前我们所熟知的网络世界来看。虽然传统的线上交流模式基本上已经能够达成大部分的协作需求，但人们仅能透过文字或平面的影像来沟通，往往在参与者之间的实质交流方面很难再有进一步的互动。就算今天使用的是视讯通话，但摄影机前的使用者终究还是盯着一块死板的屏幕，除了语言跟扁平的画面之外。还是缺乏一定程度的感官刺激。而近年来，不论在网络环境、电脑效能、资讯传输速度，以及相关影像方面的技术，都有很大的进步。再加上这一两年突发的灾难性疫情影响，也更直接让人们将以往能在现实世界中的一些工作、社交，甚至于日常生活中的购物以及娱乐模式，逐渐的转往网络世界。那随着人们能够透过网络世界完成的事情越来越多样，过往的模式也可能略显得绑手绑脚。其实，如果就以当前的情况来看的话，虽然早期的著作中就有对元宇宙进行初步的描述，但大家对于这个概念却始终没有一个固定而且精确的解释存在。现在人们对于这个名字的认知，也大多来自于那些大公司。根据他们自身业务或是技术，来对于这个领域的布局以及想象所做出的宣传意向。不过呢，也不是每一家公司都是以完全模糊的概念去做解释。像是在去年， 2 0 2 0年就有一间号称第一家上市元宇宙公司的 Roblox， 为元宇宙的组成定义出了八项基本的要素。首先，第一项要素就是身份。我们在现实中都必须要有拥有一个自己的身份，才能够在社会中继续存活下去。那在元宇宙中也是类似的概念，在元宇宙中的成员都可以建构一个有别于自己现实世界的虚拟化身，来在这个世界里面进行探索以及活动。那第二项要素就是朋友，人类身为一个群聚的生物。我们不可能完全的离群所居，而在元宇宙中，里面的成员可以相互的交流，增加彼此的社交程度，来拉近彼此成员间的距离。第三项要素沉浸感，就算我们身处于虚拟的世界中，我们也要能够保有与现实世界相同的感官能力。第四个要素低延迟，这个应该就不用再多说了吧。当然指的是资讯的传输速度必须要快速而且有效率。相信大家在平常看影片的时候，只要有一丁点的延迟，就会有点受不了了。何况是在你身边的所有宇宙元素都在延迟呢？第五，随时随地。这个虚拟世界建构的目的，必须要能够突破现实中的空间限制，让用户们。不论何时，不论何地，都能够随意的进出这个世界，并在里面活动。第六，多样性，就如同现实世界一般，这个虚拟的宇宙必须要具有一定的多样而且差异化内涵，让里面的使用者能够无限的探索，并且发现新的事物。第七，经济。就跟人类的活动一样，虚拟宇宙中也必须存在的一套数位化的资产交易系统，并且更重要的是，要能够与现实互相的转换。最后，文明元宇宙的成员最终的目标，就是能在元宇宙的虚拟世界中，发展出一套独特属于这个虚拟世界的文化。目前在科技圈中，也并不是只有上述的 Roblox 跟 Meta 两家公司想要跨足这个新兴的产业。以现在的情况来看，其实更像是百家争鸣，像是 Nvidia， 也就是大家所熟知的那间显卡大户，他们也提出了属于自己的一套称为 Omniverse 的平台计划。他的目标主要是透过建立一个沉浸式的虚拟空间。来串联身处世界各地的团队成员，一同在线上进行及时的协力工作。像是在进行新产品的研发的时候，开发团队就可以先建构出产品的原型，并在虚拟环境中进行实际使用情景的模拟。这样除了可以在产品设计的阶段就及时了解它未来可能的使用情况之外，还能够及时针对可能会出现的问题来修正。对于产品未来进入实际制作测试阶段的时候，也能够一定程度的减少对产品进行出错的繁琐过程。另外，像是建筑师、艺术工作者等，也可以透过这样的平台进行合理的设计以及创作。这套系统甚至还可以搭配 AI 模型来进行灾害的模拟。但相关人员能够预先拟定适用于不同状况的影片措施。虽然说利用建立虚拟世界来连接使用者的做法，在目前实际的社群互动以及专案写作上还没有那么的普及，但在游戏界已经有不少先例可以参考了。其中可能比较著名的，应该就是像先前被微软收购的 Minecraft， 或者叫做《创世神》《我的世界》等。还有前面所提过的 Roblox 这个游戏平台，它们两者都有为使用者，或者说是玩家们，提供了一个相对开放以及高度可定义化的环境，让这些玩家可以在平台上建立自己的虚拟分身，并在游戏给予的框架下，自由的进行创作、游玩，并挖掘更多的可能性。如果要将两者来进行比较的话，我觉得 Roblox 比起 Minecraft 来说，会更像是一套游戏的创作工具以及交流平台。它并没有所谓的预设游戏走向，而是提供一个创作者可以使用他指定的语言来进行创作，并分享给其他玩家一起游玩的空间。而 Minecraft 虽然可以让玩家自由的建筑，也有在原版游戏中提供指令系统。提供进阶玩家使用，但它终究还是有一定的游戏模式以及玩家最终的目标。而游戏本身预设的架构也比较属于单人向的生存游戏。不过，在被微软收购之后，所发展出的另一个基岩版本的分支中，微软也在游戏中引入了官方的伺服器平台以及交易系统。并且加入了过去需要另外安装模组才能达成的指令包以及资源包的机能，这也让玩家能够更自由地创作属于自己的刻字化内容，也逐渐让游戏从原本的单人向生存转向多人同乐的平台世界。而说到虚拟世界，当然就少不了要提一下 VR 跟 AR 技术的发展了。这里虽然有点冗长，不过还是不免俗的，稍微做一下名词解释吧。其中 VR 也就是所谓的 Virtual Reality， 虚拟实境，就是可以让使用者建立自己与虚拟世界的连接，并且与其中事物进行互动的一些技术。像是现在许多的电脑游戏或是机台，就有利用到 VR 技术。来让玩家更有身临其境的代入感，以增加游戏时的体验。而 AR 的话，就有点像是把 VR 的概念反过来。AR 是指扩增实境 a r g u m e n t Reality） 的缩写，它可以将虚拟的事物透过一些佩戴装置带入到现实世界中，并让使用者可以在现实环境中与他们进行互动。近期最明显的例子，应该就是曾经烧得很火、很热的手机游戏《p o k e m o n Go》了。在游戏的全盛时期，真的是到处都能够看到训练家带着手机，开着镜头画面，到处收集宝可梦的风景。我个人觉得，对于喜欢动漫的朋友，有一部动画作品，应该可以同时且直接的展现出上面两者的特点跟展望。那就是《刀剑神域》，从动画里面一开始所出现的 S A O L O 这种完全潜行式的沉浸式世界，一直到剧场版里面所出现，直接在现实世界中执行游戏的 O S， 就完全的展示了大家对于 V R 跟 A R 未来发展的想象。那这边有兴趣的朋友也可以参考一下这部作品哦。当然呢、啊。以现在的技术，想要达到像是动漫里面那种完全有仪器接管身体的感官，让意识直接进到虚拟世界中活动的想象，还有一大段的距离。但至少已经有 VR、AR 技术作为我们进入新世界的门槛了。像是前一阵子，就有一位国外的 YouTuber Ryan t r e h a n 发起了挑战，要使用 VR 设备在游戏 Minecraft 里面。待上一百天，并扎扎实实的把整个游戏从一开始的生存到最终的 BOSS 战，通通玩过一轮。这项挑战就算换算成现实的时间，大约也要花上三十三个小时才能够达成。而在过程中，包含睡眠的时候，都全程必须带着 VR 装置，饿的时候也只能靠着旁人的协助。看来还真的是很不容易。不过，这也间接的展示了 VR 技术能为使用者带来的沉浸式体验，也能让人更期待它未来的发展。虽然说元宇宙这块大饼，在表面上看起来就跟小当家加了放射性物质料理一样，十分的光彩夺目，大家都想分上一块，抢先当老大。我们虽然可能只会是小小的使用者。但是，还是先回过头来思考一下它背后可能隐含的一些问题以及限制。首先，一提到这种多人连线的技术，首当其冲的当然就是隐私的问题。大家可以思考一下，既然我们目前现代化的现实生活中随处存在着那些具有资料搜集以及连线能力的设备。都可能造成治安问题的大破口了，何况是一个我们会将自己的生活完全带入的虚拟平台呢？在现实中，至少在手机、电脑都关机，以及其他四会型设备也都离线的情况下，你还能保有一丝完全的隐私空间。但身处虚拟世界中，你讲的任何一个字，或甚至一个不经意的举动，都可能是被系统仔细记录着的，我们也难确保这些资料不会被暗中应用于其他的方面。另外就是资源流通以及分配上的阻碍。一般来说，大家对于元宇宙的想象，应该要像是现在大家普遍所使用的网际网络一样，是一个全世界共通性的虚拟空间，来自各方的资讯或是服务都能够顺利的接入。并在其中完美的共存。换句话说，这个空间不该是被特定的企业所主宰，也不该让谁在其中独大。但在目前的现实中，相关的开发资源以及技术，往往仅掌握于特定公司手中，而在他们趁着这股热潮发展各自的平台之际，通常也存在着一定的竞争甚至隔离的关系。就跟 PC 上面的游戏商店之争一样，作为使用者，当然希望取得所需内容的管道越单纯越好。但以现在的情况来看，各家平台都握有各自独家的内容，导致资讯难以在这些公司的服务间无缝的转移或整合，也可能会因此造就多元宇宙的鼎立的情况。这里稍微提一下。为了避免这种权力集中于特定公司或是政府的情况，并且确保能将主控权移交回用户手上，现在科技以及网络环境大多开始朝向去中心化的架构来发展。这也就顺道衍生出了一个搭着这波讨论的风潮，一起浮上这台面，基于去中心化概念所建立的 Web 3.0 架构。不过由于这次的主题关系。详细内容就留到之后有机会再谈吧。最后，我们来看到制度跟管理层面，这也同时是现在网络上普遍存在的问题之一。尤其是不同国家对于网络的控管以及开放程度不同，对于资料的存取审核的要求也有很大的差异。如果想要还原像是电影或动画作品中那种对于元宇宙与世界各地都共通。且开放的想象，势必得先让成员之间达成一定程度的共识才可以。再说，既然元宇宙的概念是要在虚拟世界中创造一个不亚于现实世界，或甚至超脱现实的新文明的话，那当然少不了人类社会中基本都会存在的法律规范、市场货币，或更进步的产生新的信仰、种族意识等。但也因为如此，在新文明中，可想而知的也会衍生出相对应的歧视、分裂、斗争、冲突等问题。以上几个就是我能想象到比较明显的问题反思方向。其实这样子说下来，自己也思考了一下，好像这些议题也几乎都是在现行网际网络架构下就已经存在的了，而且在目前的现实中。这些也基本上都还是无界的情况，何况是比起过去传统网路更无边无界，而且更加贴近现实的元宇宙世界呢？像是前一阵子在脸书所改名的 Meta 公司所推出的测试版 VR 社交平台中，才被报道出有女性使用者受到来自其他用户的性骚扰事件。而且，由于 VR 能够将用户更带入虚拟环境的特性，不论是骚扰或甚至只是在一旁煽风点火的行为，比起传统网络互动，都会对受害者造成更大的杀伤力。虽然说 Meta 也在平台中加入了可以让使用者在接受到这种不舒服的骚扰时，可以将自己安置到隔离保护炮中的功能。但我觉得这应该也只是治标不治本。也就是说，如果我们未来的元宇宙发展是要建立于现在运行的网络环境基础上的话，可能也还是免不了一番大改革，才可以从既有的问题无限轮回中真正的解脱。总归来说，我觉得我们可以将元宇宙这个技术或者是概念看成是人们为了将自己带向另一个网络次元。所做的准备，而随着元宇宙架构的完善，相信现实与虚拟世界的界限也会变得更加的模糊。许多原本要在现实世界里面才能够达成的事情，也能够无缝的转移到虚拟世界中进行，甚至能够在虚拟的世界里面预先做好更精细的调整跟加工，再将最好的成果带回到现实中。而且，如果在未来有更多不同领域的产业加入这个行列的话，相信这些知识的碰撞能够引发出更意想不到的新应用。人生充满了许多我们所不熟悉的事物。今天我们对元宇宙的讨论就先讲到这里。那也祝福大家在新的一年能够心想事成，更加快乐。那感谢大家收听。大家拜拜喽，新年快乐！